0: Boa noite, camaradas e camaradas. Boa noite, camaradas e comodoros. Bem-vindo ao Guita Carabai, no podcast mais hater do Brasil. Pra quem não me conhece, eu sou o Mecânico e eu quero que todos vocês se fodam. Vai tomar no cu, cara da puta! Tô aqui com Arthur e eu. Só quem vai falar praticamente essa porra desse podcast é o Arthur. Eu não entendi porra nenhuma do que ele quer falar, eu não sei do que caralhas ele quer falar, mas como um bom amigo e como um bom aliador de todas as coisas vivas e existentes no universo, eu vou concordar com toda a desgraça que ele falar. Então, por gentileza, meu caro amigo, prossiga. é isso. Hoje falaremos
1: mal do mais recente filme de Zacarias Splinter. Também conhecido como Zack Snyder. Caralho, vai tomar no cu vocês o Snyder e a Warner, tudo junto,
0: velho. cara resiste a entender tomar no cu. <risos> <risos> tá fazer, porra.
1: Moon, a menina de fogo. Ó. Que eu não é entendi mesmo. até agora quem que é. Mas tudo bem. Vamos então, lá. Saiu, mecânico, na Netflix, na última sexta-feira. Esse filme... Que Zack Splinter disse que nasceu com uma ideia para Star Wars, mas que acabou não sendo aproveitada. Né? Foi um roteiro aí bem, muito bem rejeitado, digamos assim. Nele, nós temos um universo onde existe um império. Vamos lá, vai, vai marcando o bingo aí, mecânico. Existe um império onde houve um golpe, o rei e a rainha foram assassinados. E um general tomou o controle. Nisso, eles iam de planeta em planeta. Matavam uma porrada de gente. E esse general... Esse general adotou uma menininha que ele mesmo matou os pais dela. Pra adotar como uma guerreira. Uh, pica das galáxias. Né? Uma protegida, tipo a Gamora e o Thanos.
0: Nisso... Posso copiar? Pode, só não faz igual.
1: Nisso, uh, estamos no futuro... Onde o filme, Ben dizer, começa, porque isso é meio que um background, né, personagem. O filme começa com ela, em um planeta onde mistura vikings comunistas com... É basicamente uma, uma comuna de vikings sertanejos comunistas. É basicamente isso. Ah, sim, também mistura com os Peaky Blinders, porque todo mundo usa, usa o cap aquele, né. A boina. <risos> Enfim, aí... Tá todo mundo vivendo sua vida. Um belo dia, chega uma nave do Império. Aí dele... Desce um pessoalzinho... E o Zequinha e Splinter provavelmente vai tomar um processo da GW. Porque é claramente... <risos> um... Um uniforme de comissário lá do Império do Homem. E esse maluco, ele é muito feio, assim. Ele é tipo... O general, que eu não lembro o nome, ele é, bem dizer, o general Atticus Noble. Ele é tipo uma mistura de Hitler com, com Thomas Shelby e o Debbie, e o Debbie do, do Deb Lloyd. Aí, eu vou escrever um livro! Enfim, esse cara é muito mal. Os soldados dele são muito maus.
0: Todo mundo é muito mal.
1: Ele começa a roubar grão dos malucos. Ele deixou uma guarda ali no, no vilarejo dos caras. E esses caras tentam estuprar uma outra mina. E essa mina que é Piga das Galáxias, que é a Cora, ela mata todo mundo. Tem um robô com um livre-arbítrio, o que é muito perigoso, mas tudo bem.
0: Teores, que ah, é um bagulho absurdo.
1: Aí esse bicho ele fala da profecia, porque eles amavam, todos os robôs amavam a filha do rei. E quando ela morreu, eles pararam de lutar. Eles perderam a... as esperanças.
0: Até roubou, robô é gado, porra. Tu é Beto, cara!
1: E eles, basicamente, vivem por aí, servindo as ordens não letais dos soldados do Império. Até que a vida dessa mina é ameaçada e o, e o robô aqui ele decide matar o cara do Império lá. E no final a gente descobre que esse robô é muito gado, porque ele inclusive, ele, ele mesmo coloca na própria cabeça uns chifres meio de de cervo, tá ligado? Uma galhada na cabeça. Cara, esse filme é uma mistura de Star Wars. Na verdade ele mira em Star Wars, mas acerta com os mercenários das galáxias. Só que sem a nave com peitos, o que já cai muito. Isso cai muito no nosso conceito. No nosso conceito. Põe tipo, muito, tipo, muito. <risos> e, bom, é basicamente os camponeses indo atrás de guerreiros para defendê-los do império. Né? O que é basicamente uma cópia de um filme super antigo de samurai, lá, filme japonês. Que também é cópia do filme americano de Velho Oeste, Os Sete Fabulosos. Ela é, cara, é realmente uma cópia bem, bem, bem descarada e que também copia por tabela os mercenários das galáxias, que é literalmente a mesma coisa, é um império que, que chega no planeta dos malucos e eles matam os caras que ficam no planeta do império trazer... aí, e vão atrás de mercenários das império... galáxias pra ajudar chega... a derrotar o império. O império é chega isso. assim, eu vim trazer
0: democracia, a gente não quer democracia não, perguntei. <risos> Parece Estados Unidos quando alguém descobre petróleo. E,
1: meus amigos, é muitos, pers muitos personagens, muito CGI, muito slow motion, só que são, cara, são personagens que a gente não liga. Tipo, eu tô cagando pros personagens. É, o nome deles é um nome meio pseudo... Uh... Pseudo. Aquela língua morta lá, o. Caralho, fugiu o nome. Na hora é, de falar sempre esqueço. Eu Latin. não falo nem
0: eu não falo nem português, ele então tá que eu vou saber língua morta, porra.
1: São. São nomes pseudolatins.
0: Latínicos.
1: Latínicos, que eu basicamente não lembro de nenhum. Eu só sei porque eu tô lendo aqui no IMDB.
0: Agora pergunta ele se ele tá dormindo de personagem de ah, Duna. Esse sim. <risos> Agora, Enfim. pergunta se ele sabe pronunciar o nome dos personagens de Duna.
1: Aí é mais ou menos.
0: Aí é mais complicado, né?
1: E eu acabei de ver que tem o Anthony Hopkins. Ah, ele é o um narrador. Ok, então. Anthony Hopkins também tá nessa bosta de filme. A gente tem o... Jimon Honsoul. Que fez o velho aquele do Shazam. Que ele faz o Titus, General Titus. Shazam! Tem a é, é, é. Sofia Boutella, que é a Cora, que Ela tem uma cara de esquisita, mas era dentro. Actus Noble, que é o Ed Scrain, que é o general do mal lá. Aí tem a Nemesis, que é uma japonesa baidona. É, é bem, mais ou menos. Tem o Ray Fisher que fez o papel do cyborg, né, junto com o Zack Snyder, na Liga da Justiça. E tem vários outros personagens totalmente irrelevantes. E é isso, esse filme é uma colagem de duas horas de um monte de cena massa véi e acabou. Até porque no fim do filme, né, eles teoricamente mataram lá o general, e eles falaram, ô, oh, nossa, agora que ninguém, nós matamos o general e ninguém do império vai vir? Aí a gente pode viver em paz. Porque confia que ninguém vai vir. Cara, como é que tu mata um general do Imperium e acha que ninguém vai vir? Como? Até porque ele, o general ele luta com a personagem principal, ele cai de um penhasco, mas é revivido por uns caras que são um plágio na cara dura dos adeptos mecânicos de Warhammer.
0: Traz, te God Machine.
1: Cara, é realmente, eu vou até tirar um print da tela, vou botar aqui no geral e tu vai ver a cópia descarada que é esta porra aqui. Então, assim, esse filme ele se baseia muito no visual também, né? Zack Snyder... Zackin Splinter sendo Zackin Splinter. Splinter. A história fica completamente aquém. Até porque ele já disse que isso é uma versão picotada. Porque vai ter a versão do diretor e que vai ter quatro fucking horas. Ou seja, vai ter mais um filme, porque esse daqui é basicamente... É basicamente metade só do tal do filme completo dele. Então, meu amigo, fora a parte 2. E eu me pergunto o seguinte, se tá na Netflix e ele gosta de fazer coisa longa...
0: Ainda, ainda, bem, que, ainda bem que a GW saiu.
1: Olha a segunda e ainda, imagem.
0: E ainda bem que a GW não é a Nintendo, porque senão o processo tava feito já.
1: <risos> Cara, se não ele tá na Netflix... Acredita. Por que, que ele não faz, ele gosta de fazer filme longo, por que ele não faz uma série de uma vez? Por quê? Por que ele não faz, em vez de fazer dois filmes de quatro horas, faz uma série com oito episódios de uma hora a cada? Pronto? Entendi Cara, eu não consigo entender a cabeça do Zack Snyder, às vezes, não. Não consigo. O
0: Zequinha Splinter, Zequinha Splinter.
1: O, o Zequinha Splinter, tá? O dia inteiro mamando o ovo do, do, do Zeca Splinter, velho. Uh... Eu não sei muito. Tem mais, muito mais o que falar a respeito da história. Tem, o, tem a, a parte. Eu ia falar episódio. Tem um episódio ali. Tem, tem... Porra, tem. <risos> tem o personagem ali que tem cara de Apache. Que é o príncipe, não sei das quantas. Que é o cara domando um grifo. E tem uma puta cena de slow motion. Tem slow motion dentro do de slow motion. Cara, é uma cena completamente inútil. O grifo não aparece mais em nenhum momento do filme. Ele some. Cara, dá pra entender. Tem uma cena também, tem a japonesa lá que eles resgatam lá, que é uma executora cyborg. Ela tem duas espadas meio sabres de luz que brilham em vermelho. Aí tem uma cena de luta com uma, uma mulher acnídeo que sequestra crianças porque vieram pro planeta dela. E agora e poluíram o tanto que as crias dela já não. Não nasce mais, ela só bota ovo, mas a cria não nasce. E cara, eu ela fiquei pensando.
0: Gostosa, pelo menos.
1: Aí é que tá. É uma tipo uma aranha, meio azul assim. Só que ela é basicamente humana da cintura pra cima.
0: Oxe, é dentro.
1: E ela tem uns peitão. É dentro mais ainda. Sabe o que que ficou. Sabe o que ficou pensando? Sabe o que, que eu pensei? Tem uma série de imagens. Que é tipo uns desenhos estilo anime na internet. Já deve ter visto. Uh, onde os caras pegam insetos? Sei, Mizumi, totalmente tem asque insetos asquerosos e misturam com lolis,
0: Sei, sei, sei. É tipo isso. Isso. <risos> é tipo isso. isso.
1: <risos> <risos> é tipo isso.
0: Monstruo inclusive. Não inclusive não faz.
1: Inclusive não faz um pingo de sentido. Se... Bom, em tese um aracnídeo né? E ela fala que põe ovo.
0: Irmão, é dentro, maluco, se é dentro, ela tem pôda. Se ela é uma
1: aracnide e bota ovo, por que, que, que ela receta? tem peito?
0: Por ela não teria peito?
1: Mas se ela bota ovo, ela não deve ser um mamífero.
0: Sim, mas por que ela não teria peito?
1: Se não é mamífero, não teria peito. Porque a natureza não vai fazer um negócio inútil pra estar ali, né? O nitorrinco tá aí, meu querido. Não, isso aí é um exemplo dentro de. A não ser ah, que, a não ser que a, ela dê a cria. A, 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 natureza,
0: que... a natureza não faz negócio inútil e a gente tá aqui como?
1: A não ser que ela põe vários ovos, nasçam poucos, e os poucos que nascem ela amamenta. Enfim, é tá engraçado tá demais tenta. pra um é filme dentro. do Zekin Splinter.
0: É dentro.
1: Ah, aí, no final, eles chegam no vilarejo comuna lá. A personagem principal, eu ouvi gente falando que ela é uma Mary Sue, mas ela não é uma Mary Sue, né? Fica, meio, fica bem explícito que ela foi... Ela treina desde criança para ser uma guarda de elite. Inclusive, ela guardava a própria filha do rei. Aí, no final, o... a gente descobre que o rei, ele tá vivo digitalmente.
0: Ela é uma guarda de elite quando a filha do rei foi sequestrada. Então, quer dizer que ela tá fazendo o trabalho dela miseravelmente,
1: é? é? mais ou menos isso. Enfim, basicamente, o rei ainda está vivo dentro do Maia. Ele revive e os outros adeptos mecânicos revivem o general Ed Scrain e ele quer que ela seja capturada e torturada e sirva de exemplo para que ninguém mais mexa com o tal do império que é mal, por quê? Porque é mal, foda-se não tem explicação, tá ligado? Ele é, é, só mal esse filme ele pegou 9% de aprovação no Rotten quando saiu e era nota só dos críticos até posso abrir aqui pra ver como é que tá agora. Mas no IMDB tem incríveis 7.5 de nota. É. que. cara, é um filminho bem nota 6. Dá pra assistir. Não é tão ruim. Não, não, não é o pior filme do, do Zack Splinter. Eu acho que o pior filme dele é continua sendo aquela porcaria do Sucker Punch. Que é um lixo realmente. E, cara, tem muito mais que eu falar, não. Até porque, como eu disse, roteiro praticamente não existe. Em tese, isso daqui é um, um filme picotado. Falta duas horas, mais ou menos que nem aconteceu com Napoleão.
0: Napoleão é... Ah,
1: <risos> e no Rotten Tomatoes, a nota dos críticos. 24%. E da audiência... Lembrando que a gente faz parte da audiência e não dos críticos. Até porque a gente não é crítico profissional.
0: Porém, então, todavia, a nossa palavra nessa porra, esse podcast é a verdade absoluta.
1: Exato. É de 65% apenas. Uh, vai ter a parte 2. O em Splinter disse que a primeira parte era mais pra gente conhecer se fez só os personagens. Mas fato é que não dá pra se afeiçoar, já que eles falam, ah, me ajuda, aí falam tá bom, eu ajudo. E é isso. Tem uma traição ali no meio, mas que também não é.
0: grande não bosta. É grande...
1: Não é grandes bosta, não. Então, caro mecânicos, chegamos naquele momento. Recadinhos do ator.
0: Recadinhos. Se você gostou, tome no seu cu, não se importa. Mas valeu. Fica aí, não gostei. Se você não gostou, tome no seu cu, não se importa. Fica não gostei. Mas não se importa. Manda pra tua tia gorda, mórbida, que tu tenta, mal tá botando um pouquinho de sal, pouco a pouco, pra deixar ela com pressão alta. <risos> a, aquela tua tia que, em vez do sol orbitar, a gente orbitar o sol, o sol que orbita ela, de tão gorda que ela é. Manda pra ela, ela vai gostar dessa porcaria aqui. Não, mas... A gente pelo menos ganha viu? Porque aí não fazemos isso por dinheiro sempre, porque nós não recebemos um maldito centavo nisso aqui. A gente faz isso aqui. Definitivamente. Tá... Na verdade a gente faz isso aqui só pra passar o tempo quando a gente tá entediado sem nada pra fazer.
1: O Luiz, inclusive, abandonou o projeto porque a gente não ganhou dinheiro. É Exato. Digo logo: traíra traidor.
0: Ele disse que se não fosse poder, se não botasse. Pum, ele ficou falando minha dicção hoje tá uma merda, viu? Ele disse que se não pudesse bater na mulher e se não ganhasse dinheiro, ele não ia participar. E como ele não pode bater na mulher porque ele tá gravando e como ele não ganha dinheiro... <risos> ele saiu.
1: Enfim. Acho que esse é o primeiro podcast do ano de 2024. Estamos indo para nossa quarta temporada. É, temos quatro temporadas. Incrível. É isso. É, vai ter mais episódios Stargate aí. Logo em seguida.
0: Ah, óbvio que vai ter, vai ter bastante Stargate ainda. Porque tem coisa pra caralho de Stargate pra gente falar ainda.
1: Vamos todos cobrar o mecânico
0: pra ele assistir Godzilla Minus One. Enfim, eu fui assistir. Uh, aí, Eu fui assistir. Porém, a sessão estava lotada. Certo? Eu não consegui... Em todos os shoppings daqui, todos os cinemas daqui, só tem um que tá tendo sessão do Godzilla e a solução estava lotada, e por conta do fim de ano eu viajei, então eu não tenho mais um maldito puto no bolso. <risos> Mas se você conseguir o pra mim, meu querido, o fascista, eu tenho um maldita certeza.
1: Então é isso. Mais uma vez obrigado e até a próxima.
0: Lembrem-se da minha reflexão que eu deixei no último podcast hein, hoje. Um cego faz sem nunca ter visto, talvez então de preguiça. <risos>